0: Packaging Podcast, el podcast del envase y el embalaje, presenta y dirige Víctor Borrás. Buenos días y bienvenidos, queridos oyentes. Como todos los martes, aquí estoy con vosotros en Packaging Podcast. Para aquellos que sea la primera vez que me escucháis, saber que me llamo Víctor Borrás y soy el responsable de marketing de Nauf Industries en España y quien dirige este programa sobre el envase y el embalaje con una visión holística de este grandísimo sector. El objetivo de este programa es mostrar el mismo de un modo divulgativo y educativo. Y como siempre me gustaría daros las gracias a todos vosotros por escucharme y seguirme toda la semana porque vosotros sois la razón de realizar este programa cada martes desde hace ya tres años y enseguida ya nos vamos de vacaciones unos cuantos días. Y sin más introducción empezamos nuestro podcast de hoy. En la actualidad existe un gran debate en torno a los plásticos biodegradables compostables. Hay una facción o un grupo que critica a este grupo de materiales porque, no sin falta de justificación, estropean, o dicen, mejor dicho, que estropean la calidad de los plásticos que llegan al cubo amarillo. Y es cierto, no les falta razón. Pero, ¿realmente es culpa de estos plásticos biodegradables compostables? O, en realidad, es que nos falta una formación a todos nosotros para saber dónde tenemos que tirar ese plástico biodegradable compostable. De hecho, yo reconozco que hasta ahora era bastante escéptico con este tipo de materia, pero después de haber escuchado a Jordi Simón, director técnico de Asobiocom, vais a ver que vais a tener una percepción completamente distinta de estos materiales. Y sin más dilación, os voy a explicar a mi manera la fantástica presentación que hizo Jordi hace unas semanas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el origen de los alimentos que consumimos todos los días? Pues, como podéis imaginaros, el 95% proceden de manera directa o indirecta del suelo. Ya sea porque sea el nutriente o el alimento para los animales o ya sea porque los consumimos directamente a través de las frutas y de las verduras. Junto a este dato que nadie pone en duda, porque es algo obvio, ¿no? hay que añadirle dos datos más muy importantes y además vais a entender el porqué de la importancia y la justificación de la necesidad de estos plásticos compostables. Por un lado, y ya lo mencionamos hace unos cuantos podcasts, cuando hablamos del desperdicio alimentario, donde estamos desperdiciando, tirando un tercio de nuestros alimentos. Es decir, producimos mucho más de aquello que consumimos con el ataque que estamos haciendo con este exceso de desperdicio al propio, a la propia tierra. Y por contra, como estamos sobreexplotando la tierra para producir aquello que necesitamos alimentarnos, pues resulta que la tierra está perdiendo su capacidad, se está degradando. Y esa degradación lo que está afectando es a la capa arable, es decir, aquella que tiene los nutrientes suficientes para producir los vegetales, la fruta y el forraje que alimenta a nuestros animales. ¿Y cómo podemos arreglar esta situación? Pues volviendo a alimentar, entre comillas, con el carbono orgánico propio del suelo, porque tiene una función de secuestro, además, muy importante del CO2 que está en la atmósfera y ayuda a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Fijaros lo importante que es realizar una gestión sostenible del suelo. Alguno estará pensando ya, bueno, pero aquí el plástico biodegradable, compostable, no, no lo entiendo la relación, bueno, vamos a llegar enseguida. El otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es lo que se denomina la fracción orgánica de los residuos municipales. Es decir, aquello que llega de lo que nosotros tiramos en los contenedores. Y para que os hagáis una idea, lo que es el resto alimentario y la parte vegetal, lo que se denomina la fracción vegetal, suponen un 36%. ¿Y por qué es importante? Bueno, ahora mismo, en realidad... En, algunos, en algunas plantas es un problema porque tienen una gran cantidad de agua y de materia orgánica y dificulta su gestión. Y el otro problema que dificulta la gestión es que viene mezclado pues, con otros materiales, otros materiales que no se biodegradan porque no se separan de manera adecuada o porque la ciudadanía cuando lo tira en, en el cubo correspondiente pues lo mezcla con otros materiales que alteran o afectan a esos materiales orgánicos que se podrían utilizar para generar compost. Y ya vamos entrando aquí en el tema. Por ello voy a explicar lo que es el compostaje. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que hay dos tipos de compost. Aquel que proviene del compostaje industrial y aquel que proviene del casa. Pero en vez de ser yo quien nos explique qué es el compostaje, os voy a poner un pequeño vídeo donde vais a entender perfectamente la importancia que tiene el compostaje para volver a alimentar nuestro suelo. Escuchad que os va a gustar.
1: ¿Cómo mantener el ciclo del carbono y enriquecer el suelo? Cada año Europa produce 116 millones de toneladas de materia orgánica, de las cuales 59 millones son residuos de alimentos. Tienen mucha agua y suelen incinerarse, lo que reduce la producción de energía, o enterrarse convirtiéndose en una fuente de contaminación. Además, estas prácticas impiden que la materia orgánica regrese al suelo e interrumpen el ciclo natural del carbono. Sin embargo, estas materias orgánicas son imprescindibles para el suelo. Proporcionan refugio y nutren a los microorganismos. Fijan los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo y reducen su lixiviación por la lluvia. Airean el suelo y favorecen su permeabilidad. Retienen el agua y calientan el suelo gracias a su color oscuro. Pero, ¿cómo facilitar que estas materias regresen al suelo? Con el compostaje. Que optimiza las condiciones de biodegradación y permite a la materia orgánica reintegrar el ciclo natural del carbono. Hay dos tipos. El compostaje industrial realizado en plantas controladas. Durante la primera fase, la materia se descompone. Luego, la actividad de los microorganismos aumenta la temperatura, que puede alcanzar hasta los 75 grados centígrados. El objetivo es neutralizar los patógenos presentes en los residuos de origen animal, lo que se llama higienización. Cuando la temperatura desciende por debajo de 30 grados centígrados, empieza la fase de maturación. La materia es entonces digerida progresivamente por otros organismos, lombrices de compostaje, ácaros y otros insectos. Al cabo de tres a seis meses se obtiene el compost, una materia rica en carbono. Existen normas ambientales nacionales y sellos que regulan la calidad del compost. Sin embargo, su calidad depende ante todo de las materias que entran en el proceso de compostaje, que no deben estar contaminadas por residuos no biodegradables. Por su parte, el compostaje doméstico no supera los 30 grados centígrados, por lo que dura de dos a cuatro veces más. Esta práctica ancestral requiere paciencia y habilidades específicas. Además, el compost debe ser volteado regularmente para mantener la actividad de los microorganismos. El compost regenera los suelos y favorece el crecimiento de nuevas plantas. Gracias a la fotosíntesis, estas captarán a su vez el carbono de la atmósfera y mantendrán el ciclo del carbono. Además, el uso del compost permite luchar contra el cambio climático. La iniciativa 4 x 1000 ha demostrado que un aumento anual del 0,4% de las reservas de carbono del suelo permitiría compensar el CO2 emitido a la atmósfera por la actividad humana. Nuestros residuos de alimentos son una fuente indispensable. Debemos valorizarlos para mantener la calidad del suelo y el ciclo del carbono.
0: Durante el vídeo habéis podido oír que uno de, uno de los problemas que tiene el compost o la calidad del compost radica en el origen de los materiales que componen lo que luego se va a convertir en un compost porque hay una fracción que puede llegar a ser bastante importante que está contaminada contaminada con productos no biodegradables evidentemente esto no es culpa de la industria biodegradable, compostable sino del consumidor que no arroja, no tira pues en el contenedor adecuado los residuos que tocan o que pertenecen a ese contenedor. Y ahí es donde entra la importancia de la existencia de estos plásticos biodegradables compostables. ¿Por qué? Porque cuando se tiran o se mezclan con estos productos orgánicos, pues si se realiza un compostaje industrial, como hemos oído en el vídeo, a lo largo de unos seis meses podemos volver a obtener un compost que en la fracción que le queda que aunque sea poca, queda, puesto que hay un tanto por ciento que es agua y el otro que se convierte en carbono, pues volvemos a fertilizar, a in, alimentar, perdón, de carbono activo, orgánico a nuestros suelos. Y hacer una actividad, vamos a decir, de economía circular, porque volvemos otra vez a reincorporar esa materia a sus propios orígenes. Hay distintos tipos de certificados o de plásticos biodegradables compostables. Está el industrial, que viene indicado con una etiqueta y distintos, distintas marcas. La más conocida es de Tubaustria, donde podemos ver en una etiqueta pues, industrial, otro que es un compostaje para casa. Luego hay otro, aunque es bastante problemático, que es el agua del mar ¿eh? o para el agua dulce, y luego hay otra certificación que está siendo muy supervisada... ...que es la que se tira directamente al suelo. ¿Con esto queremos decir que todos los plásticos... ...tienen que ser biodegradables compostables, como dicen algunos? Pues no. La verdad es que es un complemento más... ...es una actividad complementaria... ...a la actividad de los plásticos que se reciclan. Porque hay determinadas situaciones... ...y hay que tener en cuenta, por ejemplo el tema del campo la de agricultura, donde quedan muchas fracciones de plástico en la tierra o, en otros casos, que es muy difícil de reciclar justamente porque están muy sucios, muy sucios de materia orgánica. Pues en ese, es en estos supuestos en donde tiene la razón de ser este plástico biodegradable compostable. Ejemplos claros, pues lo tenemos en el acolchado, que nos encontramos, pues por ejemplo, para lechugas en los campos. También las guías, que se denominan tutores o clips, que sirven para sujetar y guiar por las parras, por ejemplo, de la uva o de un olivo, de todos estos sistemas que se están poniendo de moda por su gran capacidad de automatización. Pero claro, necesitan unas piezas plásticas que guían a esos hierros o a esos hilos que guían a, a la fruta para que se coloque en una determinada posición para que luego sea fácilmente recogible. O las bolsas compostables que muchas veces, y que no, bueno, estoy seguro que ahora mismo el 90% levantaremos la mano y estamos arrojando bolsas de plástico al contenedor orgánico para justamente tirar nuestra materia orgánica. Pues en ese caso esas bolsas después de lo que nos ha comentado Jordi, la explicación que nos dio, pues serían un buen ejemplo de cuáles deberían de ser biodegradables compostables. Y una vez que hemos entendido la importancia que tienen estos plásticos biodegradables compostables como estrategia complementaria al reciclado de plástico, del plástico convencional o tradicional, es, oye, ¿y existen suficientes instalaciones de compostaje en España? Pues concretamente existen 111 y si alguno tiene curiosidad os animo a que lo busquéis directamente en Google, donde podéis buscar instalaciones de tratamiento de compostabilidad. Y ahí en ese mapa vais a poder encontrar que hay concretamente 45 de compostaje, otras 31 plantas que son de digestión anenóbica y otros eh, resto que están dentro de, de esta actividad de la selección separado de material orgánica frente a otras. Es decir, no es que sean muchas, pero la realidad es que a mí mismo me ha sorprendido de la cantidad de plantas que existen en España. Y de hecho están estratégicamente ubicadas, y concretamente la mayor concentración no las encontramos en el arco mediterráneo, en la zona del País Vasco, y Galicia, evidentemente, también en la zona centro. Es decir, nos las encontramos donde hay un porcentaje de población muy importante. En podcasts anteriores, pues hemos hablado de la valorización mecánica, hemos hablado de la valorización química, y ahora nos encontramos, bueno, la valoración energética también la mencionamos, disculparme, y ahora nos encontramos con un nuevo proceso muy interesante, que además resuelve una problemática que hasta ahora no habíamos comentado, que es la valoración orgánica de estos mismos plásticos. Es verdad que existen muchos materiales que se está estudiando y mucha investigación sobre materiales biodegradables compostables, aunque bien es cierto que todavía queda bastante por avanzar. Son una solución muy interesante para la barrera agua, pero todavía queda un, un poco para averiguar o para obtener materiales, ya no simplemente eh, barrera ante el agua, sino también barrera al oxígeno. Pero también os adelanto que se está trabajando muchísimo y algunos de los que tengáis curiosidad, pues yo os animo a ponernos en contacto con algunos de los grandes centros de desarrollo que tenemos en España, como puede ser AINIA y el AIMPLAS, donde estoy seguro que están trabajando materiales para mejorar ...las propiedades que hasta ahora mismo... ...tienen los plásticos biodegradables compostables. Como lección resumen de hoy... ...yo me quedaría, sobre todo porque a mí me sorprendió... ...sinceramente era un gran desconocedor y sigo siéndolo... ...y espero tener la suerte de poder entrevistar a Jordi Serra... ...que es el director técnico de ese biocom ...y nos lo explique mucho más detalladamente. Pero como resumen, es que el compostaje... Hemos visto que es una vía complementaria, que todavía no se le está viendo como una solución estratégica. No es la solución, sino es una solución de valorización junto con las otras. Porque viene a resolver uno de los problemas que se encuentran los gestores de residuos con aquellos envases, con aquel packaging que está muy sucio. Y quien no, ya lo sabemos, por ejemplo, el de los barcos. Luego, que es una manera diferente de valorizar el producto puesto que se vuelve o de dar una nueva circularidad y es a través de la vía orgánica, es decir, convirtiendo ese envase a través del compostaje en un futuro nuevo carbono orgánico a través de la materia que le resta y que es una grandísima solución para combatir el cambio climático. Solo no pero junto con el resto de residuos orgánicos, aquello que hemos comentado antes, que es la fracción, que supone el 36% y que desgraciadamente no se puede aprovechar en su mayoría porque muchas veces ese residuo orgánico está altamente contaminado con otras materias, con otros materiales no biodegradables. Bueno, queridos oyentes, yo espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Os espero como siempre el próximo martes, que paséis una muy buena semana y abrigaros, pero abrigaros del calor, que madre mía, varias semanas que estamos teniendo. Un fuerte abrazo y nos vemos como siempre el próximo martes aquí en Packaging Podcast.